1: Yo documental.
2: Pekín, 15 millones de habitantes. Capital del país más poblado del planeta. Hoy Pekín es el símbolo del milagro económico chino. Un 10% de crecimiento anual y un mercado potencial de mil millones de consumidores, codiciado por el mundo entero. En el centro de la ciudad, en la avenida Wang Fujin, Encontramos el retrato de Mao Zedong, el gran timonel, entre la publicidad que invade la ciudad. Un reclamo patente de la gran paradoja. Paradoja, ya que el artífice de este crecimiento excepcional es el Partido Comunista Chino. Un partido que ya acoge a los inversores privados en sus filas, que ha inscrito la propiedad privada en su constitución, y que legitima oficialmente la explotación de los obreros. Hoy lo podemos decir, en China, el capitalismo ha salvado al comunismo. Y mientras que el mundo maravillado tiene los ojos clavados en el milagro económico y con razón, ¿quién se cuestiona este monstruo ideológico nacido del acoplamiento entre dos enemigos a los que todos creían irreconciliables, el capitalismo y el comunismo? No mucha gente. Así que regresemos al pasado para entenderlo. En el principio está Mao, que acabó en apoteosis una guerra de 30 años que había ganado el Partido Comunista. Una victoria patriótica contra el colonialismo. Una victoria ideológica, ya que China cae en el lado comunista. Mao es el héroe absoluto.
3: Mao Zedong se consideraba a sí mismo como el primer emperador chino del marxismo. Es decir, que tenía a la vez las particularidades de la ideología marxista, junto con la autoridad de los emperadores tradicionales de China. Pero, en mi opinión,
1: tenía más del primer
3: emperador que
1: de Marx.
2: Se sucedieron 30 años de reinado en solitario. Marx y Stalin, hasta el gran cisma, inspiran al emperador rojo. Colectivización, industrialización a la fuerza, represión feroz... Y para finalizar, el gran salto adelante, con la terrible carestía de alimentos de 1960, que costaría la vida a 30 millones de chinos.
3: Mao fue enloqueciendo poco a poco, y a la vez se hizo más radical, sobre todo a partir de 1957 perdió el contacto con la
2: sociedad. Y lo peor estaba por llegar. 18 de mayo de 1966, la revolución cultural. Se presentó como un girigay político, pero enseguida se convertiría en una pesadilla cuando Mao inició la persecución de los enemigos de clase, intelectuales y mandarines. En 1976, tras 10 años de terror, China es oficialmente una sociedad sin clases.
3: La economía china estaba al borde del abismo. Todo estaba racionado. Arroz,
1: sandías, pescado, ropa, todo. La sociedad entonces estaba
2: desmoralizada,
3: aunque mejor que desmoralizada,
2: debería decir asfixiada. Asfixiada. Cuando el gran timonel muere el 9 de septiembre de 1976, China está exangüe. En la tribuna oficial, Deng Xiaoping lo sabe, igual que el resto de los compañeros de Mao. Pero al contrario que los demás, él ya lo había dicho hacía mucho tiempo. Deng es un comunista convencido que luchó al lado de Mao en los primeros tiempos. En los años 50 fue secretario general del partido. Vio en primera fila la evolución de China y el fracaso del gran salto adelante. Más sensible a la realidad que a la ideología pura, no comparte la visión de Mao. Y al comienzo de la revolución cultural, Mao se deshizo de él. Deng fue acusado de traición capitalista. Se convirtió en el blanco principal de los guardias rojos, y Mao le envió al campo condenado a trabajar como un simple obrero durante muchos años. Así que cuando el 9 de septiembre de 1976 acaba la era Mao, él saborea la revancha. A sus 92 años tiene todas las bazas en la mano. Está decidido. Él será el hilo rojo que lleve a China a la era moderna.
1: Creo que... Lo que mejor
3: refleja el pensamiento de Deng en aquella época es su famosa frase ¿Qué más da que el gato sea negro o gris con tal de que atrape al ratón? La situación por aquel entonces era tan dramática que no se planteaba la cuestión del color del gato. De todos modos, todo era mejor que el gato Mao.
2: Deng sabe que le aguarda una vasta obra, sacar a China del marasmo. Así que decide visitar a sus vecinos asiáticos en busca de soluciones adaptadas. Un viaje que le abrirá los ojos.
1: Deng
3: estaba muy impresionado por el fantástico progreso y la modernización que habían conseguido los vecinos de China. Durante la visita a las empresas Nissan de Japón, recuerdo haberle escuchado decir, ahora entiendo lo que significa la palabra modernización. La visita fue como una revelación para los dirigentes chinos. Les hizo comprender que China tenía que reformarse.
2: el primer obstáculo que Deng se encontró en su camino fue el libro rojo de Mao durante 30 años los chinos solo habían oído hablar de revolución de enemigos del pueblo y de lucha de clases cómo iba a cambiar un país en estas condiciones el pensamiento de la gente
3: estaba totalmente fosilizado Todas las campañas ideológicas y políticas que se habían sucedido sin descanso desde 1949
1: habían hecho perder a los
3: chinos cualquier espíritu de iniciativa
1: y
2: cualquier deseo de cambio. En 1977, un año después de la muerte de Mao, Deng lanza un nuevo principio. La práctica es el único criterio de la verdad. Es decir, a partir de ahora la realidad debe primar sobre la ideología. Deng vuelve la herencia de Mao contra Mao. Hay que cambiar las mentalidades, pero en otra dirección. Es el principio del final del maoísmo. Ahora y solo ahora puede pasar a las reformas.
1: Primera
2: reforma, la agricultura ya que la colectivización obligatoria bajo Mao causó estragos en los campos.
1: Con
3: el sistema de las comunas populares, los agricultores habían perdido la motivación para trabajar sus propios campos. Era un sistema estúpido, era como si tuviesen que decirles a los agricultores chinos
2: cómo y cuándo tenían que trabajar sus campos. Para motivar a los campesinos, Den les propondrá vender libremente una parte de la cosecha. Se había propuesto reintroducir el mercado a través del campo. Pero tenía que ser prudente. En la China de aquellos años había que caminar con cautela sobre el terreno de Mao.
3: La reforma del campo se hizo despacio, progresivamente. Den decía a los campesinos yo os propongo un nuevo sistema pero si
2: no queréis
1: no
3: tenéis que seguirlo
2: afortunadamente para Den los campesinos hicieron el resto del camino en 1982 es decir cuatro años después del principio de las reformas el 80% de las comunas se descolectivizan Den ha ganado su apuesta sin quemar los iconos avanza oculto para no poner el partido en dificultades Deng extenderá el método a otras reformas y ahora irá más lejos.
4: Deng quería probar
3: algunos métodos de la economía de mercado,
4: pero al mismo tiempo
3: tenía que ser prudente, no sabía si iban a funcionar.
2: Deng creó pequeños territorios aislados. Los inversores extranjeros y la diáspora china aceptaron el juego. El capital llegó y tres años después de la muerte de Mao, el capitalismo chino asomó los ojos discretamente.
1: En el momento
3: en el que Deng Xiaoping lanzó la reforma, el marxismo como ideología había perdido la credibilidad en China. Muchas personas ya no creían en él. Ya en esta época, la permanencia en el poder del Partido Comunista empieza a depender de la eficacia de su gobierno.
1: El crecimiento
3: económico se vuelve muy importante para el partido. ¿Y cuál es el sistema más favorable para el crecimiento económico?
1: La economía de mercado.
3: Descubrieron que podían hacer muchas cosas contrarias a la ideología oficial sin destruirla. Eso es lo que hizo en China. Eso es lo que hizo Deng Xiaoping. Resumiendo, se puede construir una economía de mercado sin destruir totalmente la ideología oficial que sigue
2: siendo totalitaria. Fin de la ideología pura y fin de la colectivización. En tan solo dos años, Deng redujo a nada los principios económicos de Mao. ¿Fin del comunismo también? Los acontecimientos posteriores demostrarán lo contrario. Después de la muerte de Mao, los Dazi Baos, los periódicos de la calle, se multiplican en los muros de Pekín. Alentados por la política de apertura, los chinos se atreven a expresar sus opiniones, incluso sus críticas sobre la revolución cultural. Al principio Deng lo permitirá, pero cuando el obrero Wei Jinseng pide la democracia, Deng se pone en guardia. Nada de cuestionar el poder del Partido Único. Prohíbe entonces los dacibaos y manda encarcelar a los aguafiestas.
1: Tenía una
3: concepción del comunismo más práctica, más pragmática que la que tenía Mao. Pero nunca renunció al comunismo. Yo creo que su espíritu pragmático le hacía ver el comunismo
4: como una herramienta muy útil para consolidar el poder.
2: Una vez hecha la apuesta a punto, Deng retoma el rumbo e inventa una fórmula mágica. En Mao hay un 30% de errores y un 70% de aciertos.
3: Para justificar su propia política de reformas, Deng tiene que cambiar algunas cosas respecto a Mao, pero a la vez se ve en la obligación de aprobar la mayor parte de la política de Mao para legitimar el poder del Partido Comunista. Fue muy inteligente
1: por su parte. La fórmula
3: del 30-70 sirve sencillamente para decir que no hay que abandonar el comunismo.
1: En líneas generales, todo lo que pueda
3: reforzar la posición del partido está permitido, pero todo lo que pueda debilitarlo está prohibido.
2: En tan solo cinco años, Ten consiguió realizar su ruptura sin causar muchos destrozos. El 35 aniversario de la República Popular... será la ocasión para el partido, al que tanto mima... de hacerle una demostración triunfal del socialismo a la DEN. Una mezcla a lo chino de reniegos y fidelidades. Además, la revolución del campo y la irrupción del mercado en China... no impiden que el gran timonel participe en la fiesta. Pero detrás de estas apariencias se exhibe la generación DEN. Tecnología, modernidad, sociedad de consumo... La diáspora china, de regreso al país, no cree lo que ve en sus ojos. A partir de ahora, el capitalismo naciente marca la dirección de la historia.
1: Nunca
3: dijeron de manera oficial que quisieran introducir la economía de mercado.
2: Al principio se llamaba
3: economía planificada, después economía planificada con mecanismos del mercado. Más tarde mezcla entre economía planificada y mecanismos de mercado. A continuación se habló de economía socialista de bien de consumo y, por último,
1: economía de mercado
3: socialista. Es el concepto que se usa hoy.
1: Así que fue evolucionando
3: etapa a etapa.
1: Pero los reformadores
3: chinos tenían claro desde el principio que China iba a seguir la vía de la economía de
2: mercado. Veinte años después, ¿sigue Deng estando a la orden del día? Para descubrirlo hemos ido al Santuario de los Santos, a la escuela central del Partido Comunista en Pekín. La escuela, creada en el 49, se encarga de velar por la teoría y de formar a los directivos. Buscar la verdad a partir de los hechos. Aquí sigue siendo Deng quien marca la pauta del pensamiento oficial. Somos la primera televisión occidental que penetra en este lugar. El responsable de comunicación, poco acostumbrado a desempeñar este papel, está un poco nervioso, pero se siente orgulloso al ver la sorpresa en nuestros rostros. Los locales son flamantes. Sala de Internet, biblioteca y una cadena de televisión privada para las clases por correspondencia destinadas a los funcionarios de las provincias más apartadas.
4: Nuestro partido es muy moderno. Representa la fuerza productora más avanzada de nuestro país.
2: Nada les detiene para formar las mentes pensantes. Pero también se preocupan de los cuerpos, con instalaciones como este complejo polideportivo dotado con una piscina reservada a los funcionarios en prácticas y sus familias. Deng decía, socialismo no debe rimar con pobreza. El tema de la clase de hoy es la teoría del máximo beneficio. Se acabaron los cuellos Mao. Ahora se impone el traje y la corbata. También se acabaron los eslogans fáciles. Hoy se enseña marketing. En concreto denuncian las 35 horas. Antes se pensaba que los jefes
3: de nuestras empresas estatales eran buena gente. Se eligió, pues, un sistema en el que todo el mundo recibía la misma parte del bol de arroz. ¿Cuáles fueron los resultados de este sistema? Una productividad muy baja y la corrupción, en definitiva, un balance desastroso. Por eso hay que cambiar el sistema de la distribución de la riqueza. Antes siempre se ganaba lo mismo, independientemente de si se trabajaba mucho o poco. En ese tipo de sistema nadie trata de hacer más. No es un sistema eficaz. Como resultado, la economía no se
2: desarrollaba. Un elogio de la desigualdad y del espíritu de competitividad. Muy lejos del libro rojo. Aquí podrían desanimar al comunista más incondicional, pero no a este responsable de programas de la escuela central del partido. Un hombre acostumbrado, eso es cierto, a cualquier contorsión ideológica. No hay
3: que decir que ya no nos queda nada del comunismo, más bien habría que intentar comprender nuestra idea de socialismo científico marxista. No hay que concebir el socialismo o el comunismo, solo según el modelo soviético, hay que considerarlo como un proceso en desarrollo que combina la teoría y la práctica.
1: Para nosotros, estamos en un socialismo a lo chino.
2: El desarrollo económico ha reemplazado a la lucha de clases. La dialéctica es muy convincente, pero ¿cómo se puede explicar el final de la lucha de clases y a la vez reclamar el manifiesto comunista de Marx y Engels? Una vez más fue el señor Deng quien abrió la vía él fue el primero en evocar en los años 80 el argumento del estado inicial del socialismo el desfase entre ideología y práctica cada vez es más patente el crecimiento milagroso se lo deben a los métodos capitalistas y no a la economía planificada
3: en la época en la que yo era su intérprete den solía decir si miras las cosas de cerca China no está cualificada para construir el socialismo. Incluso llegó a disuadir a algunos dirigentes africanos para que no adoptasen el socialismo en sus países.
2: Por supuesto, nunca lo
3: dijo abiertamente. Lo que decía era, el socialismo es un sistema muy difícil de aplicar. Yo les aconsejo que comprueben escrupulosamente
1: si disponen de las
3: bases y de las condiciones necesarias
1: y se lo digo por experiencia
2: el dilema que tenía den puede resumirse así tenía que reformar la economía si quería garantizar su crecimiento que era la única manera de conservar su poder en el partido de modo que no podía abandonar unos métodos que le daban resultados bajo el pretexto de que eran contrarios a la ideología dominante el primer argumento de Den
1: era decir
3: que todos esos métodos, todas esas herramientas eran neutras desde un punto de vista ideológico.
1: Tanto la bolsa como
3: la búsqueda del beneficio, todas esas cosas eran ideológicamente neutras para él. Si se utilizan para el socialismo, esos métodos son socialistas. Si se utilizan para el capitalismo, son capitalistas. Den se vio obligado a adaptar la ideología a sus necesidades para convencer al partido de que utilizaría esos métodos para construir al socialismo y no
2: el capitalismo. En el XIII Congreso, Den lanza el argumento de la fase inicial del socialismo. ¿Qué quiere decir esto? Según el manifiesto comunista de Marx, la historia avanza por etapas, por la lucha de clases y la revolución permanente. Ahora bien, para romper con Mao, el reformador Deng eligió abandonar la lucha de clases y no quiso ir a hablar más de revolución. Deng toma de Marx lo que le conviene, como la evolución de la historia por etapas y la utopía comunista. Está claro, para Deng en primer lugar hay que instalar el capitalismo, aplicar el socialismo y quizás algún día el comunismo.
3: Estamos en la fase inicial del socialismo. Eso nos permite abandonar el principio de los medios de producción nacionalizados, abandonar la economía planificada, incluso volver al capitalismo. Así queda abierta la puerta a la reforma y el Partido Comunista Chino no corta con su historia. Desde este
2: punto de vista es una
3: alternativa teórica y política excelente.
2: En líneas generales, con este juego de manos, Deng consigue que admitan que para llegar al comunismo hay que empezar suprimiéndolo. Todo un artista.
1: Durante los
3: años 80, los dirigentes del partido se dieron cuenta
1: de que la economía de mercado
3: no era un obstáculo para su poder
1: y, además, podía proporcionarles
3: ventajas. Deseaban conservar sus posiciones y hacerse ricos.
1: Al principio, pensaban
3: que tendrían que elegir. Pero, al final, pudieron mantener las dos ventajas.
2: El enemigo ideológico se acomodó a esta evolución. Deng fue elegido Hombre del Año por Time Magazine. Pero Occidente se desencanta enseguida cuando un año más tarde, en 1989, su héroe se convierte en el verdugo de la plaza de Tiananmen. Animados por las reformas conseguidas, estudiantes y obreros salen a las calles para pedir cambios políticos. Como respuesta, Deng envía los tanques. El balance, mil muertos. En una noche, el gobierno destruyó cualquier esperanza que hubiera surgido. Más tarde, Deng diría, que son mil muertos en China? Si hay que matar a dos mil personas para asegurar 20 años de paz, valdrá la pena. Sí a las reformas económicas, pero ni hablar de cuestionar la supremacía del partido. Deng estaba convencido
3: de que su reacción era legítima. Estaba convencido de que había salvado a China. Tenía miedo de que China corriera la misma suerte que la Unión Soviética, el caos y la desintegración.
4: Our legal studies program can set you up for a variety of careers. As a paralegal, doing legal support in a law office, in a government office, you can do civil, you can do criminal.
0: That's Carolyn Hess Johnson Esquire, program director for Stevenson University Online's Bachelor's Program in Legal Studies.
4: We have a lot of students who have very successful careers, and you can do it too.
0: Our legal studies program is accredited by the ABA, with experienced faculty who give you real-world perspectives. Get started today at online.stevenson.edu.
3: Otro de sus argumentos, inaceptable para muchos países occidentales, consistía en decir que China no podía copiar el modelo occidental. Es decir, un sistema político plural.
1: Den decía que podría dividir a los chinos.
2: Los acontecimientos de Tiananmen marcaron un giro. Durante 10 años, el régimen hizo creer en la posibilidad de un totalitarismo con rostro humano. Pero la masacre de la plaza lo cambió todo. Supuso el final de las ilusiones sobre las reformas y sobre el comunismo. 15 años después, reina la calma total en esta plaza de Tiananmen en la que se desarrollaron los acontecimientos. El desconocido que desafía al tanque, el símbolo de la revuelta, se ha borrado de la memoria y su foto ha sido prohibida. Hoy en China la masacre del 4 de junio sigue siendo un tema tabú, igual que los sindicatos autónomos, la libertad de expresión y la democracia. Decididamente, la China heredada del señor Teng todavía se parece demasiado a la de Mao. ¿Qué queda del comunismo en la vida cotidiana de los chinos? Para averiguarlo, hemos ido a un comité de barrio, al oeste de Pekín. Aquí el espíritu de Mao sigue muy vivo, y con razón. Fue Mao quien creó estas instituciones. Él fue quien otorgó al partido la función de vigilar y mandar a la población. Es una de las principales misiones del comité de barrio. Unas misiones tan integradas en la vida cotidiana que ni siquiera se esconden.
0: Mi trabajo consiste en hacer
4: rondas regulares por el barrio cuando encuentro a algún extranjero o a alguien que no conozco, le pregunto qué es lo que está buscando.
2: El administrador se hace llamar Frank, a la occidental, y Frank tiene dos funciones dentro del comité. Es administrador jefe y secretario del partido. A la entrada de su territorio hay fotos de los miembros importantes del Partido Comunista. Los tableros están dispuestos a modo de periódico mural para que todo el mundo que lo desee pueda conocer la vida del partido, sus debates y, sobre todo, su línea. El comité que han elegido para enseñarnos es, por supuesto, un comité modelo. En él encontramos expendedores de preservativos para que todo el mundo comprenda que la política del hijo único es una exigencia que no se discute. Empadronamiento, gestión de las pensiones de jubilación, indemnizaciones por desempleo, vigilancia, las funciones no han cambiado aunque los sistemas utilizados cada vez sean más sofisticados. Estamos en el centro de
3: videovigilancia.
1: Las cámaras controlan los pasos subterráneos y los puentes de los bulevares. Es para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hemos instalado 50 cámaras en el barrio que funcionan las 24 horas del día. Y aquí siempre
3: hay alguien para controlar las pantallas por si ocurriera algo.
1: En ese caso, se informa inmediatamente a la policía
3: es como si la policía tuviera un ojo más gracias a nosotros
2: una planta entera está reservada para las oficinas del partido todo un clásico en los países comunistas en ella se distribuyen sin orden alguno la sede del comité del partido, la oficina de vigilancia, la del ejército, la de las mujeres, la de los sindicatos y la de las juventudes comunistas. El señor Frank reina en este pequeño mundo que conoce como la palma de su mano. El papel profundo
3: del partido no ha cambiado. El partido comunista hoy es el partido en el poder.
1: Y está presente
3: en todos los niveles de la sociedad. Como miembros del Partido Comunista y según nuestros principios y el juramento que hemos prestado, debemos seguir el comunismo. Pero eso será dentro de mucho tiempo, según la interpretación del partido hoy en día.
1: Hoy,
2: obligados por el viraje ideológico, los comités de barrio y las empresas trabajan mano a mano. Un ejemplo de ello es la demostración comercial de sistemas de alarma que se desarrolla en una de las salas del comité. El comité se ha encargado de convocar a los habitantes. La empresa, a cambio, paga el alquiler de la sala. El dinero obtenido sirve para financiar las actividades sociales. Los tiempos han cambiado en China. Los comités de barrio que antes eran financiados por el Estado, hoy tienen que buscar patrocinadores para sobrevivir. Un sistema astuto que permite al partido conservar sus medios de control, promover la economía privada y conseguir cantidades sustanciosas para lo social.
4: Para ustedes este sistema sigue siendo comunismo?
3: Venga, puede responder.
4: Para mí el comunismo significa que todo el mundo debe tomar el camino de la riqueza bajo la dirección del partido.
3: Yo pienso que el desarrollo económico de los barrios no puede depender solo del Estado. No es realista. Personalmente pienso que es una buena idea que el Partido Comunista busque dinero fuera. Es útil para el desarrollo del barrio.
2: Cambiar de arriba abajo el sistema económico sin cambiar los fundamentos políticos. Esa es la China de hoy. Y se lo debe al señor Deng. Cuando Deng Xiaoping murió en enero de 1997, había terminado su obra. Lanzó las bases de una temible paradoja que le permitirá a China lanzarse a la conquista del mundo. Deng abrió el camino. Su sucesor, Jiang Zemin solo tuvo que seguirlo. La única diferencia es el nuevo tono que imprime la tercera generación de dirigentes. Se acabaron los veteranos de la revolución. Los nuevos dirigentes se han convertido en unos auténticos tecnócratas. Durante el XV Congreso del partido, Jansemin acelera las reformas como la mejora de la propiedad privada y la privatización de las empresas del Estado. Estas medidas conllevan despidos masivos. Pero no solo se ocupa de eso. El Congreso entona la Internacional. Siete años más tarde el partido logra su jugada. Pekín acoge a inversores de todo el mundo y se adapta a los modelos internacionales. Hoy la ciudad construye su quinto cinturón periférico. Cuenta con 16 hoteles de 5 estrellas. Todas las grandes multinacionales están presentes en la ciudad. Peter Don es promotor inmobiliario. En la actualidad se encarga de uno de los mayores proyectos inmobiliarios de la ciudad.
1: Habrá cuatro
3: edificios en total. Ahí habrá un hotel de cinco estrellas. Hay un edificio de oficinas.
1: Hay residencias
3: para extranjeros. En total, la superficie de la obra es de 250.000 metros cuadrados.
1: Y allá arriba habrá una
3: plataforma para helicópteros.
1: Yo creo que hoy en día en
3: Pekín hay barrios que están tan bien como los de Nueva York. De momento nuestros compradores son sobre todo extranjeros que vienen a trabajar a Pekín. Pero también hay directores de grandes empresas chinas, sobre todo de empresas privadas. Hay muchos clientes potenciales porque en actualidad hay
2: muchos ricos en Pekín. La historia de Peter es la versión china de una historia de éxito. Al finalizar sus estudios, Peter Dong fue nombrado teniente de alcalde de un barrio de la periferia de Pekín. Después el alcalde le envió a la escuela del partido para iniciarse en la economía de mercado. Más tarde inició su carrera de promotor inmobiliario en una empresa del Estado, pero enseguida decidió ofrecer sus competencias al servicio del sector privado. Hoy, él es el gran jefe. La empresa privada
3: es mucho más flexible que la empresa del Estado. Ofrece al individuo muchas más oportunidades para realizarse.
1: Si quieres llevar una
3: vida tranquila como la mayoría de la gente, lo mejor es trabajar en una empresa del Estado o como funcionario. Así tendrás una vida sosegada. Pero un día al levantarte dirás, no he hecho nada en la vida. Esa es la diferencia entre lo privado y lo público.
2: En Pekín la carrera por el dinero se realiza abiertamente, con el beneplácito del partido. Todos los años se construyen 10 millones de metros cuadrados. La otra cara de la moneda es que en el 80% de los barrios, los hutongs, callejuelas típicas de las ciudades chinas, han desaparecido para dejar espacio a los rascacielos ultramodernos. Y para ir de un extremo a otro de la ciudad se necesitan al menos 5 horas. En el Pekín de hoy hay para todos los gustos. Y para todos los bolsillos, como el último proyecto de Peter en un barrio residencial muy bien vigilado en las inmediaciones de la ciudad, en donde nos aguarda una sorpresa.
3: Aquí habrá un barrio residencial con 155 viviendas, por supuesto son para ricos. El entorno es muy bonito, con el lago y el parque alrededor,
1: es magnífico sobre
3: todo hay mucho espacio las personas no estarán unas encima de otras
1: los futuros residentes serán sobre todo
3: grandes jefes
1: pero habrá de todo,
3: también habrá estrellas de cine mi ambición como promotor inmobiliario es construir el mejor barrio de Pekín y ofrecer espacios que correspondan a las personas
2: que han triunfado aquí el comité de barrio ha dejado sitio a la comunidad de propietarios y con razón unas viviendas espléndidas 600 metros cuadrados las más pequeñas y 1.000 metros cuadrados las más grandes están equipadas a la última salón con fuente gimnasio jacuzzi y piscina. Parece que más que en la China comunista estemos en Beverly Hills. ¿Cómo se siente en este ambiente Peter Don, que fue funcionario y miembro del partido?
1: Antes,
3: cuando trabajábamos al modo socialista, nos decían que no teníamos que producir la economía privada ni desarrollar el capitalismo. Ahora el sistema ha cambiado. Actualmente, según el discurso oficial, no podemos pasar a la economía privada, pero, sin embargo, sí podemos privatizar para acercarnos al socialismo.
1: Pero la verdad no es un
3: debate que nos atañe a los empresarios. Son los teóricos y los ideólogos quienes tienen que resolver este tipo de cuestiones.
2: Se acabó el tabú en torno a la propiedad privada. Se estima que dentro de dos años el 60% de los habitantes de Pekín serán propietarios de sus viviendas, todo un negocio para los promotores. Los grandes beneficiados de las nuevas reformas son sobre todo los empresarios y la nueva clase media.
1: A mediados de los años 90, el Partido
3: Comunista cambió su estrategia de alianza en el seno del pueblo.
1: Formó una alianza con los
3: intelectuales y los capitalistas. Okay, round two. Name something that's not boring.
4: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
3: No, Lucky Land Casino, con prizes de cash que se agrupan rápidamente a un guest registro. En ese caso, lo pronuncio Lucky.
0: Flecha por free at luckylandslots.com. Bonuses daily are waiting. No purchase necesario. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: En la actualidad, juntos
3: explotan a obreros y campesinos. Y el cambio de alianza conlleva un nuevo conflicto en el seno de la sociedad
2: china. Cambio de alianza, entonces. Con Jiang Zemin, los antiguos enemigos de clase se convierten en amigos. Y la vanguardia tan mimada por Mao, sencillamente será enviada a las mazmorras de la historia. Pero, ¿cómo seguir siendo coherentes después de semejantes cambios? Ese es el dilema puro y duro de los encargados de explicar contra viento y marea lo inexplicable. Nosotros los hemos entrevistado para ver cómo los hijos de Deng manejan los nuevos dogmas.
1: El
3: Partido Comunista Chino dice que todavía no ha llegado el momento de construir el socialismo en todos los terrenos. Todavía necesitamos recurrir al capital extranjero.
1: Necesitamos atraer a
3: muchas personas competentes y experimentadas.
1: Por ello, les ofrecemos
3: condiciones interesantes. Por supuesto que hoy existe la explotación en sus fábricas, pero al final será bueno para la construcción del socialismo. No hay que olvidar que estamos en un estadio inicial. Ya veremos lo que pasa en el estadio medio y en el avanzado.
1: Para resumirles la situación en una frase, les diré que
3: para abolir la explotación algún día,
1: Hoy tenemos
3: que estar a favor de la explotación.
2: En nombre del futuro glorioso, todo vale con la condición de encontrar la fórmula adecuada. La última fórmula en curso, la teoría de las tres representatividades, un invento de la generación de Jiang Zemin. Una fórmula vuelta mediante la cual el partido pretende representar oficialmente al conjunto del pueblo chino. A grandes rasgos, en el seno del partido ahora se admite a los empresarios privados. Incluso son bienvenidos. Marx nunca
3: estuvo contra la democracia, pero siempre estuvo en contra de los mecanismos de la economía de mercado y del liberalismo económico. Hoy en día nuestro partido comunista acepta todos los elementos de la economía de mercado, pero rechaza estrictamente la democracia. De modo que todo lo que hace hoy es exactamente lo contrario a los principios del marxismo.
1: Si algo queda hoy de Mao, es el leninismo. Es
3: decir, que lo que queda es un partido político leninista
2: que conserva el control absoluto de la fuerza militar. El resultado es que mientras China celebra el éxito de la globalización en el transcurso de los años 90, Amnistía Internacional cuenta no menos de 18.000 ejecuciones capitales. ¿Entonces la China de Mao no existió? ¿Tantas reformas y prosperidad solo sirvieron para perpetuar un régimen enérgico? La Universidad de Pekín, una de las más prestigiosas del país. Aquí los eslogans políticos han dejado paso a la publicidad de teléfonos móviles o de Internet, como en cualquier otro campus universitario occidental. Pero el gran timonel no ha desaparecido de las facultades, al contrario. Sea cual sea la materia que se estudie, hay que asistir a unas clases de formación política impuestas por el Ministerio de Educación Nacional. Durante tres años, los alumnos estudian a Mao el marxismo-leninismo o el pensamiento de Deng.
4: Antes hemos hablado del tercero y del séptimo congreso. Ahora vamos a abordar la cuarta reunión de este mismo congreso, que tuvo lugar en junio de 1950. ¿Cuál era el objetivo de esta reunión? La restauración de nuestra economía. Esta foto de Mao fue tomada desde la montaña perfumada. Un año después, mataron a su hijo en Corea. Mao ideó una estrategia a largo plazo, colocó a cuatro batallones en la frontera. Lo hizo muy bien. Así podíamos entrar en guerra rápidamente. Para conocer la historia no podemos ignorar a Mao Zedong. Yo creo que los estudiantes están muy interesados en la historia de Mao. Conocer bien China supone conocer bien a Mao. No hace mucho tiempo, algunos jefes de empresas elaboraron una tesis sobre Mao y la gestión de la empresa. Ellos creen que existe una conexión entre ambos.
2: Contrariamente a lo que afirma esta profesora, la historia de Mao no parece apasionar a los jóvenes de hoy los estudiantes parecen haber encontrado algo mejor que hacer. Y sin embargo, al preguntarle sobre el tema, sueltan un discurso de carrerilla.
4: Gracias al pensamiento de Mao, China ha conseguido la revolución comunista, así que tiene que haber algo bueno en él. Estoy segura de que su pensamiento me guiará en mi futuro trabajo.
3: Soy miembro en prácticas del Partido Comunista, así que me gusta mucho aprender la historia contemporánea de China. ¿Cómo explicarlo? El partido es algo sagrado para mí. El partido es el sueño de mi vida. El espíritu de los miembros del partido se resume en una frase. Dar sin pedir nada a cambio y servir al pueblo.
1: Se puede ver en todas partes.
2: ¿Qué hay de sincero en todo esto? Está por ver. Pero sea como sea, estos son los nuevos reclutas del partido. El colmo de esta paradoja es que mientras los obreros desertan de las filas del partido desde 1989, los jóvenes licenciados se incorporan a ellas. El 30% tiene menos de 40 años y el bachiller en el bolsillo, nada más. En los institutos, cerca del 80% de los alumnos pertenecen a las juventudes comunistas. Ser miembro es un honor y el trampolín ideal para una carrera política. Hu Jintao, sin ir más lejos, fue su presidente, antes de convertirse en el presidente en activo del Partido Comunista. Y el entusiasmo no flaquea. En la actualidad, el partido cuenta con 60 millones de miembros reagrupados en 33 millones de organizaciones. Cada año se registra más de un millón de nuevas adhesiones. No hay que decir que todavía le aguardan buenos tiempos.
3: Antes los chinos tenían ideales y utopías.
1: Después de la revolución
3: comunista de las últimas décadas, los chinos han pasado de un extremo al otro. Ya no tienen ideales políticos, ya no tienen moralidad ya no creen en el principio de la justicia. Sencillamente, hoy la ley que rige nuestra sociedad es la ley cruel de la jungla.
2: El rastro de Pekín. A priori nada aquí debería alimentar la nostalgia de un tiempo en el que cualquier comercio, por insignificante que fuera, llevaba a la cárcel. Y sin embargo... Entre los recuerdos de todo tipo, Mao, también aquí, causa la felicidad de los mercaderes. Banderas, libros, tazas, teléfonos, estatuas, todo se vende y todo se compra ante la mirada condescendiente del gran timonel. No cabe duda de que es la única ocasión en la que Mao vende.
3: Todo esto es de mi época, el resto es nuevo. Lo De allí son reproducciones, hoy se hacen muchas. Es normal que se copien las cosas, que
1: se venden bien.
2: Son 800 yuanes. 800 yuanes. Ese es el precio del objeto, dos veces el salario mensual de un obrero. Pero ese no es el problema del señor San. Mis clientes
3: son sobre todo occidentales. Un día vino un americano y me compró toda la tienda
2: para vender los objetos
3: en Estados
1: Unidos.
2: Mao, vendido muy barato en el rastro y revendido muy caro por los imperialistas americanos. ¿Qué le parecería a él? No hay nada malo
3: en vender figuritas de Mao. Es como las figuritas de los emperadores de la última dinastía. Si no se venden, se olvidarán de ellos. En realidad, perpetuamos su memoria.
1: Y además tenemos que venderlos. No vamos a
3: regalarlos. Nadie nos lo puede reprochar.
1: Saben, si yo no los vendiese, de todas
3: formas acabarían en la papelera. Yo creo que Mao sería muy desgraciado. Probablemente se revolvería en su tumba si viera cómo se desarrolla el capitalismo en China. Sin embargo, Deng estaría muy contento.
2: El 1 de octubre de 2004, la plaza de Tiananmen está a reventar. Han venido chinos de todas las provincias para celebrar el 55 aniversario de la República Popular. Este aniversario rompe con todos los precedentes. Este año no hay símbolos ni desfile militar. Pero no hay que fiarse de las apariencias. En este día de fiesta nacional, todos los periódicos chinos publican palabra por palabra el mismo editorial enviado por el Ministerio de la Propaganda. Y aunque haya uniformes, hay que decir que no tienen nada que ver con los de la China del Gran Timonel. Otros tiempos, otros métodos. El comunismo y el capitalismo se complementan para convertir a China en el competidor más peligroso de las economías occidentales. Y aún más peligroso cuando, gracias al partido, nada se opone al frenesí productivo de los nuevos empresarios. ¿Sabrán manejar los nuevos dirigentes este complicado equilibrio entre una economía ultraliberal y un régimen político autoritario? ¿Sabrán acallar a las masas chinas y reprimir el deseo de democracia? Es la apuesta de este gran negocio.